0: Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias. Oi, pessoal, eu sou o
1: Olá, eu sou o Renan Guerra.
0: E no programa de hoje nós expulsamos os héteros do grupo. Estamos aqui rodeados <risos> por membros do Vale, porque estamos aqui para celebrar com uma lista de discos para sentir orgulho. E para participar dessa conversa gostosa, a gente tem a volta dela, Duda Delo Russo. Seja bem-vinda. Olá, gente, tudo
2: bem? Muito feliz de estar aqui de volta nesse podcast que eu adoro. Bom, gente, eu vou ter que servir o orgulho hoje, então pode fechar o olho. Imagina o Matheus Batafera com um vestido do arco-íris, plumas, muito lacre, muita fechação, muito tombamento, viu? Ai. É isso que você vai ter hoje.
0: Tudo. Meu Deus.
2: E também temos a Não volta. gostou da imagem, Renan? Não entendi.
0: Amei, amiga, amei, celebrei. Que isso. Uh. E também temos a volta dela. Brenda Vidal, seja muito bem-vinda.
3: Olá, ah, eu não tinha treinado uma voz de personagem, vai a voz da vida real mesmo. Ai, ah, depois da Duda sacanagem, né? Mulheres reais um, aqui. Um, dois, três, brincadeira. Obrigada pelo convite, gente. Servindo todas as letras e muito mais hoje.
0: <risos> Boa. É, Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra?
1: Antes, você deve seguir a gente em todas as redes sociais, arroba VFSM, no Instagram e no Twitter. E você também pode ajudar a gente a partir do padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco reais você ajuda a gente a manter o podcast vivo. Você recebe é, vantagens especiais, você pode assistir o programa
0: aqui com a gente. E hoje só temos boiolinhas aqui, presente, <risos> e espero que sejam, porque se não são, eu vou expulsar. <risos> Gustavo Reis Louro, Jefferson que Fabrício Neri. É sobre isso. Só mantivemos as gays hoje aqui gravando com a gente. <risos> é isso. Então, a partir de cinco 5,00, você tem acesso às gravações do programa.
1: Você participa do nosso grupo no Telegram. Você recebe dicas antes. Você recebe programas especiais antes. E ainda pode opinar, bater boca com a gente aqui, saber das fofocas que ficam
0: só aqui na gravação. Só censuradas. Boa. <risos> Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora. Duda, uma perguntinha Ixi, antes. Lá vem. <risos> lá vem. Ó. Como, quando foi que você se percebeu como diferente Ai, das outras Deus, Parece pessoas. que eu tô no dente no
2: Atenas, vai. <risos> oh. <risos> oh.
0: Como foi? Como foi? Conta pra gente.
2: Olha,
1: Até chegar gente. nessa
0: jornada de ser uma drag queen bem sucedida, dona da podesfera brasileira.
2: Bom, gente, primeiro muita coragem, né? Muita coragem, não faltou. <risos> Mas eu me assumi lá em 2010. Se eu não me engano, oh, foi em é, 2010. Inventou a sigla. Inventei a sigla! <risos> Fui eu… Tem um D agora no mais mas tem um D no meio agora é de Duda. Mas… Enfim, acho que eu me assumi em 2010. Uh, eu comecei a me montar meio que um pouco logo depois. Meio que, se é, já começou a fazer merda, faz merda de uma vez, né? <risos> eu comecei a me montar, eu tinha 17 anos, eu me assumi, eu tinha uns 14, por aí. Ah. Então, 14 pra 13. Então, mas como ela é jovem? foi um pouco. Ela é jovem, gente, ela é jovem. Mas foi meio que isso. Me assumi, aí logo em seguida eu comecei a fazer roupa pra umas drags. E aí depois comecei a me montar. Tudo
0: é modas. Né?
2: É, já contei a história de quando eu comecei a montar várias vezes, mas foi Sim. péssimo. Eu era bem lixo, bem lixo. Aí hoje em dia, não, né? Eu
1: Perfeito. acompanhava a Duda no Academia de Drags.
2: Mentira! Eu
0: acompanhava, eu seguia Mentira! você no Face Olha como é antiga, era no Facebook Mentira! que eu comia as montações de Duda. Falava mal eu de lembro, mim na
2: eu... borrante
0: <risos> a Duda chegava pra mim na timeline muito aleatoriamente, assim. Com, eu lembro muito da foto da, da, de uma roupa que você fez, que você tinha a, a, cabeça, a cabeça virada. Cabeça é... Horrível,
2: né, aquilo, menina. Nossa, o dia que eu fui pra <risos> festa com aquilo, todo mundo, bicha viu, mas bicha bêbada, forçando, não entendia nada. <risos> e buracadas olhando e buracadas, pra buracadas vendo aquela foto, ui, vendo aquilo pessoalmente, gente.
0: <risos> e você, Brenda, como foi que você se descobriu como uma
3: mulher bi? Então... Acho que algum, algumas coisas iam pulsando através da indústria, né? Por exemplo, ah, algumas novelas aí, né? <risos> <risos> ah, que novela? <risos> Qual novela? Ah, oh, começou, isso começou cedo, tipo aquela mulheres apaixonadas, quem ah, lembra? Todo mundo
0: viveu. Ai, sim, todo Aline Moraes. Todo
3: mundo viveu, Aline Moraes, esqueci a, no, a outra menina que não foi tão bem sucedida quanto a, a Aline, Aline Moraes. Moraes. Claro que a gente não lembra dela. Mas eu lembro que a química delas era incrível. 2005, Mulheres Apaixonadas, tudo aquilo. Depois, aquele incrível caso, né... Angélica, morango e cacau no BBB. Ah, aquele ah, vai, não vai. Gente. Aquela coisa. Tá falando as referências. <risos> aquela coisa. Cara, hum, os coloridos, né? Era a época dos coloridos, os bebês. Ai, aquela... amo! Sério, enfim. Ou né? ah, os coloridos, the, the colorful. E aí... Não, mas tem brincadeira, assim. Eu acho que eu sempre me senti, assim, com... É, Possibilidades de ser, tipo, bissexual, assim. Uhum. Desde pequena, porque eu sempre... Foi muito tranquilo sair em defesa, assim, é, de qualquer manifestação que eu visse, assim, desde pequena e sem receber é, essa orientação dentro de casa, porque Sim. eu não recebi uma educação é, que fosse amigável, assim, com a pauta LGBT. Então, era uma coisa muito minha, mas acho que foi entre 2013 e 2014, assim, que eu entendi. Olha só as
0: novinhas vanguardistas. Assim. As é que você e a Duda são mais novas. A track.
2: Mas não teve atraque quando você se assumiu assim? A gente se assumiu <risos> em 2010, foi 2012, não sei, Kleber, 2005,
0: vai aí. Não, eu fui não. muito tarde, eu fui muito tarde.
2: É?
3: Só pra concluir, acho que foi 2014 mesmo, que eu também entrei no ambiente da faculdade e tal. Algumas coisinhas puderam ser mais testadas. E o tempo foi difícil. assim. Você saiu de é... casa?
0: Você deixou de morar eu Não com cheguei
3: seus pais. a sair de casa, mas Você eu. É tá uma história triste, né, Kleber? Eu... Não, não, eu só quero <risos> saber mesmo. Eu não saí de casa, mas eu, eu sou da zona norte de Porto Alegre, do bairro Sarandí, que é um bairro periférico. Uhum. Então, era aquela realidade ali, periferia e tal e aí eu comecei a ir para o centro da cidade acessar outros aparelhos culturais no ambiente da universidade era um ambiente onde essas vivências LGBTQ+ eram mais visibilizadas e aí eu fui me assentando aí na sigla B né enquanto uma pessoa cis mas uma mulher bissexual aí e desde então venho, enfim só visibilizado cada vez mais assim acredito muito na autoafirmação da gente sabe
0: e você, meu amigo Renan Guerra, bichinha desde sempre?
1: Eu sempre fui bichinha, mas de, tipo, de sair do armário full que é aquela parte toda de contar pra mãe, chorar, <risos> sei, a eu só fui contar bem mais tarde, já tinha tipo, mais de 20 anos assim, que eu fui falar com a minha mãe mesmo já sendo uma gayzona por aí mas eu fui contar pra minha mãe, ela falou "Ah, graças a Deus falou, bora lá que eu, tenho, que eu tava marcando a Páscoa na casa do seu irmão com o namorado dele vamos fazer isso, ai, tava cansada já Mentira. Pra ela foi. Assim,
2: ela, tava foi ela tava cansada meu, já.
1: <risos> é que meu irmão também é gay, ele tinha saído armário antes. Aí ela tava, tipo assim, exausta de não poder falar disso com todo mundo. Aí eu saí, ela falou: ah, tá bom, ainda bem. Falou,
0: vambora, vamos tá pra vamos meu salto aqui, a maquiagem tá ali, os vestidos. É. Tá. É,
2: seu irmão também é gay? É. Meu Deus, imagina sua mãe o desespero, dois viado pegando <risos> o salto e o vestido dela pra, pra usar. Ah. A gente, não,
3: que ela, ela só. Ela só
2: usa
3: tênis.
0: Que tudo. Boa. <risos> ah Ai. e para mim foi desde sempre aí, assim que... nunca tive assim como a Brenda a primeiro meu primeiro interesse amoroso eu acho que foi com uns três ou quatro anos foi o Bob do Caverna do Dragão eu olhava é. tudo. Duro, eu
2: juro. juro. Oh,
0: ele usava o, é o loirinho, o loirinho novo. <risos> <risos> ele usava <risos> harness, ele usava os bracinhos de tudo, fora. Era, era ele muito sabe. ícone. Ele era muito ícone Era muito ícone. Eu, e eu, assim, eu sabia. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali nele que despertava. Mas ao longo da vida, eu acho que eu nunca, diferente de muitos amigos meus, eu nunca fui aquela a gay conflituosa, sabe? É, ah, será que sou, não sou, não quero ser? Eu sempre sabia. Que eu queria ser, só que eu acho que eu era muito esperta no sentido de eu não posso contar para minha família agora porque eu dependo financeiramente deles. Então, não, não muito do meu ponto de, de me assumir para os meus pais, quando eu já, já tinha, fui me assumir com 27 anos, é, foi no sentido ah. de eu, eu cheguei num ponto que eu falei assim eu não dependo mais de vocês não sou eu quem tem que pedir autorização de vocês se vocês quiserem ficar comigo, é assim Mamo piroca aqui tchau, 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 tchau. e aceitam não, sabe então foi meio que nesse nesse sistema, aceitam assim. surta aceitam surta ah, ah,
2: mas é babado, porque até entender às vezes essa questão até do financeiro sim. é difícil, porque a gente, nossa lá no Santíssima a gente sabe muito e-mail de gay assim, desesperada, né? preciso preciso me é, conseguir falar, e eu odeio esse negócio sair do armário, etc, me assumir, Sim. mas esse processo realmente, principalmente se você é dependente dos seus pais, você precisa ser sincero, né? Sim. E aí, é, tem sincero. que analisar esse campo, não dá pra ser tipo sabe, trocar os, as pés pelas mãos não dá, não dá pra você querer apressar mais do que o processo vai, vai acontecer ali, sabe, então analise bem.
0: Eu ficava muito, né, assim eu não dependia dos meus pais, eu saí de casa com 16, 17 anos, que eu fui pra faculdade e eu comecei a trabalhar desde muito cedo lá e eu não dependia mais deles, mas você sempre fica com aquele pezinho assim, e se amanhã eu perder tudo, não, pra não, quem não, eu vou recorrer? E eu tinha sei. tido uma experiência ruim com eles, no sentido de quando eu falei que eu, que eu era teu e meus pais eram mega religiosos, e aquilo assim foi tipo reunião de família, foi um caos. Meus pais não falaram comigo durante meses. <risos> então eu pensei: se eu contar que eu sou viado agora, acabou. Eu vou ser expulso uh
2: -huh. aqui. Nossa, com meus pais foi babado, que eles são da congregação, menina. <risos> Ui. E aí eu falo, do nada, os milinguidos de calcinha em casa. <risos> Menina babado.
3: Deixa lá. A tanda jura de calcinha. Sim. A dona jura de calcinha. Ai, muito
0: boa, muito boa. Boa. Mas hoje, gente, a gente tá aqui pra celebrar e cada um de nós montou uma listinha de discos que a gente considera essenciais pra celebrar, pra refletir, pra sair do armário, o que seja. Cada um seguiu a sua... Eu não sei qual foi a lógica de vocês. Eu foquei muito em coisas que foram é, essenciais pra mim, mas eu também peguei em coisas que eu acho que são importantes pra comunidade, de maneira geral, em alguns aspectos. Vamos começar por você, Brenda?
3: Podemos começar, sim.
0: Vai lá, qual Ai, que é a sua primeira dica da noite, então?
3: Cara, eu vou com uma que, de repente, pode ser que esteja na lista de vocês. Então, vamos comentar juntos. Esse disco foi muito impactante pra mim, que é Pajubá, da Linda Criadorada. 2017, é, não tinha como eu não trazer bem essa perspectiva, assim. Tava comentando com o Kleber já que tinha sido... É, essa pauta, assim, tinha me pegado, porque eu nunca tinha visto, assim, de uma forma tão evidente essa conexão entre, tipo, pertencimento ou experiência da comunidade LGBTQIA+, e música. Mas, enfim, tipo, o trabalho da, da linha é absurdo. E Pajubá, para mim, é... É histórico, sabe? Uhum. Além de tudo que entrega, assim, eu fico pensando, né? Com que força que ela chega em 2017 com esse álbum, que tem tanta coesão estética, coesão musical, coesão lírica, e ao mesmo tempo é um feito histórico, assim, na nossa linha do tempo musical, pensando na visibilidade, né? De artistas travestis brasileiras, não brancas, Desde o nome, a capa, que Nossa, é a capa. capa é tudo, né, eu acho essa capa é, muito icônica. Aquela peruca, né, do um cabelo, na verdade, sendo passada assim no ferro, diz muito. E eu acredito muito que qualquer vivência, vivência em sociedade, eu acredito muito na intersecção, assim, como um caminho de entendimento das coisas, um caminho político. E Pajubá é a intersecção. Você tem, tem você tem tudo ali, você Sim. tem a experiência do corpo queer periférico, a experiência do corpo queer preto, a experiência da travesti, de, desse lugar muito uh, latino-americano, né? Que é a experiência da travesti, né? É uma coisa, às vezes, até difícil de traduzir. Então, essa coisa da bicha travesti, né? Que é um nó na cabeça de quem não é travesti, né? Porque a gente fica tentando, às vezes... Oh, peraí, travesti, até a gente aceitar que é um lugar, é, é um entre-lugar, assim, né? Não é uma coisa binária. É, demora um tempo, eu acho. Acho que é um disco, tipo, belíssimo, assim. Pensar em toda a jornada da Alina, da assim, me emociona bastante. E o barulho que esse disco fez, as portas que Muito. abriu. A mina foi para a Europa, tá ligado? Então, eu acho que é um disco belíssimo, assim. Como eu falei no início, eu sou uma mulher cis, mas cada vez mais, assim, querendo fazer, então, disso é, um lugar de escuta, assim. E esse disco me ajudou muito é, a entender como que eu podia, sei lá, é, me aliar e ser uma cis, tipo, sei lá, não idiota, sabe? Que a minha existência não seja pautada é, no massacre, assim, né? Dessas outras existências. E, o, e eu lembro muito do... O show também, né? Ele era uma experiência. Assim, ah,
1: sim, babado.
3: Vocês yes. comentaram antes sobre vivências ou contextos familiares religiosos. Eu também vim de um contexto religioso. E eu fui liderança religiosa na minha adolescência. Então, esse lugar dessa sexualidade desbocada, assim, né? De falar que, tipo, ama dar o cu... E, enfim, essa coisa maravilhosa. E o show é isso, né? Vinha ela, vinha a Jupe. Tinha aquele momento que elas cantavam... Ah, não vou lembrar qual era a faixa, se alguém lembrar. Porque elas também com os dildos, assim. Sim. passava leite com Ah, e Tudo. Colocava uma na boca da outra e você ficava, tipo, assim... Hum, é isso, né? <risos> então, eu acho histórico incrível. E eu citaria... Ah, várias, né? Mas eu acho muito maravilhoso, muito mais talento. É, também queria fazer um salve também para grandes mulheres que aparecem no disco. A gente tem, acho que tem uns vocais da Límica, né? Mas tem a Beth Sister na produção, a Jupe como, tipo, o braço direito da, da Lina nesse processo. E a gente tem agora a Groove, tipo assim, em Necomancia, como um fit Olha onde a Glória Groove tá agora, com o que pepita. Ela colada,
0: tem, pepita. tem Pepita! Tem
3: Pepita maravilhosa, em Dedo no Cué, que é uma das minhas favoritas. Necomancia, muito mais talento, envia DC e Coitada. Acho que esse disco dá um lugar de orgulho para um processo, né, de ser uma bicha travesti. Que é muito necessário.
0: Boa, arrasou. Começou Nossa, muito gente, bem. Já arrasou muito. Duda, o que você traz de de eu, eu não vou
2: saber falar isso assim, não. Só queria falar… caraca, <risos> que Jamais pode escorrer para. uma opinião assim, gente. Só queria para falar para que o que eu amo no Pajubá é que ele é assim, zero higienizado, né. Ele tira ah, isso. todo isso, sabe? Pra sim. mim é isso. Ele vem com tudo que tem que ser falado ali na letra. Foda-se se você não vai entender Nada de metáfora. Que você quer. É, ele é Nada muito de metáfora. É. É. Exato, ele é objetivo ali. É isso, você tem que entender. Tá, aqui já tá tudo mastigado. Se você não entendeu, você é um cuzão, sabe? Sim. Pra é mim é exato. isso, Pajubá. Amo que amo, tava na minha lista também. Porque é muito foda esse disco. Nunca vou cansar de falar do Pajubá. Tudo é muito foda nele. Desde os remixes, a capa, tudo. Tudo é foda nele. Azul. Enfim. Ai, gente, eu não vou fazer uma lista de conceito, nem nada, não, Não, hein? gata, vou traz trazer as coisas que são importantes pra ti. Ah, para, ó, vou trouxe é. aqui publicidade da IOC, viu?
0: Alguém tem Mas... que representar <risos> a Lady Gaga nesse programa.
2: Então, exato, eu vim com os lacres, hein. Nossa, eu vou começar então com a farofa do farofa, gente, mas porque eu ouvi muito esse disco é, ali logo em seguida que eu me, me saí do armário. E, enfim, não sei, pra mim foi muito importante. Sei que é caricato, mas tô aqui pela caricatice também que é. Olha, <risos> eu quero até ver, eu vou querer fazer um react do, da cara de vocês. Mas é banda, o ó motel Tudo! <risos> eu amo, gente. Tudo. Porque pra mim, é assim, uma eu base. Sabe. Eu amo. É uma eu base, tô assim, tô pra tô mim, tô da cultura pop ali. Quando eu tava começando a entender esse pop aqui nacional se formando. Eu nunca tinha visto uma travestiante cantando. Talvez a Mel tenha sido a primeira, gente. Assim, Rede Nacional. Eu lembro até hoje, a importância. Esquenta. No, eu ia puxar isso agora. Lembro até hoje, quando eu vi ela no Esquenta, sabe? Ela ali com a Regina Cazé. E se você for ver até entrevistar hoje, é péssima a entrevista.
1: É péssima. É
2: péssima, péssima. Ela tava numa situação ali extremamente transfóbica. As pessoas super evasivas com ela. Enfim, eu acho que a Mel foi uma, talvez a primeira travesti que eu entendi assim na música, sabe? Foi. Pra mim foi muito importante. A Bando O, aquele cenário do pop que eles estavam construindo. Ali o dedo do Diplo, o Gork que eu já acompanhava no bonde do rolê. Que pra mim é muito importante, até o Bonde do Rolê. O Bonde do Rolê foi uma banda que. Aonde eu dei o meu primeiro beijo. Foi numa festa que tava no show ah! deles. Eles estavam jogando assim KY, eles pegavam um monte de KY e soltavam na cara de todo mundo que tava no, no, assistindo o
0: show. Ai, ah, eu fui num que, que jogavam, eles jogavam. Eles jogavam feijão nas pessoas. Ah, tipo, Maria, é... imagina
3: se o um James é gente gente, a a jogar, pique, jogar pique, feijão e KY. Festa de
2: pique, viu? Festa de pique. Nossa, aí é Mas tudo
0: cagado de eu lembro que eu dei o primeiro
2: beijo no menino. Aí o menino falou, nossa, que cheiro estranho. <risos> o menino o Y, que caiu ali do show, depois do rolê. <risos> Mas enfim, Bando O, Motel aqui, me mudou. Boa! E me deu uma base ali pro pop. Amo muito esse disco. Queria muito que ele estivesse seguido com o Bando O. Queria muito que eles estivessem no cenário atual hoje em dia. Ah, Bando eu também. O, Fui muito Boa.
3: feliz enquanto existiu. E acho que... Era bem gostoso as letras, que eu acho que é um tópico que eu vou trazer também. Mas é, a banda consegue trazer também. A leveza, né? Tipo, somos bicho a gente quer sofrer, a gente quer fazer close a gente quer beijar, se apaixonar. Era muito gostoso.
2: Exato, era leve.
0: Exato. Boa. Renazinho. Eu vou tirar esse
1: aqui da minha lista no início. Ai, vai ele é começar triste. queimando coisa. Né? Ai,
2: Não, eu vou começar ai, triste é. pra
1: depois fazer as coisas felizes. Tá. E aí, é um, é um dos discos que eu acho... Para mim, um dos discos mais lindos desse mundo. Que é I Am A Bird Now, do Anthony and Ai. the Johnsons.
3: Uhum. Ah, é... eu lavei o conceito. O conceito. É, fala <risos> Nobre Eu acho... esquina.
1: <risos> eu acho um disco muito poderoso. Porque ele fala também sobre esses processos da Anoine. Enquanto é, se entender, enquanto pessoa trans. Se descobrir, se vivenciar. E passar por todas essas coisas. E eu acho muito lindo como ela reúne diferentes pessoas que são importantes dentro desse cenário de artistas queers e LGBT. A gente vai ter nomes dentro do disco, como o Boy George, o Lou Reed, o Rufus Wainwright, a Jonas, a Police Woman. Então a gente tem esses artistas que também são importantes dentro desse cenário. E é um disco muito, muito pessoal da Anoy, Assim As coisas que ela fala. É, For Today I Am A Boy, que ela fala basicamente de... Nesse momento, eu sou um menino, mas quando eu crescer, eu vou ser uma linda mulher. E eu vou ser aquilo que eu sempre quis e, e quero ser, assim. Eu acho muito forte quando a gente entende o processo dela hoje. Quem ela é hoje, o quão foda ela é. E além disso, o disco ainda tem como capa a Candy Darling. Que é uma artista trans super foda. Que ela trabalhava na Factory, do Andy Warhol. É um disco que eu acho, assim, lindíssimo. Ele ganhou o Mercury Prize em 2005… Mas é também uma das coisas mais tristes desse mundo, porque a voz da Noni é uma coisa que tem uma melancolia, mas é um disco lindíssimo, então vale ouvir. I am a bird now, Anthony De the Mas eu coloquei esse no início pra gente acabar com as tristezas logo no início, depois tem coisa alegre.
0: Então pode deixar que eu vou acabar com essa tristeza, porque logo em sequência eu trago Hércules and lava Fair, com o disco homônimo de 2008. Ai, ai, eu,
2: eu tinha certeza que é seu Renan que colocar isso. Que
0: tem a <risos> participação da Noni e é um disco que é uma celebração à cultura gay, ao universo LGBT de maneira geral. Primeiro, porque ele é um resgate da música disco de um jeito muito interessante, muito fino, que o próprio Hércules Nova Fair nunca mais conseguiu replicar depois dos trabalhos seguintes. Muitas das músicas são composições da Noni. e aí eu acho que, é, para mim, foi muito significativo esse disco, porque foi a primeira vez que eu me deparei com o conceito de uma mulher trans. Eu nunca tinha é, ouvido, tipo, ou, ou parado para pesquisar ou tentado entender, e eu lembro que estava tocando Blind na pista, numa festa que o Lúcio Ribeiro estava discotecando. E aí, um amigo meu falou assim: quem tá cantando isso não é, é, é um homem que é trans. Tipo, ele tava mega perdido nos conceitos, sabe? Mas eu falei assim: como assim um homem trans? Não, uma mulher trans. E aí eu ficava eu fui pesquisar e fui tentar entender o que era. E nessa, nessa época, a Anuni tava num processo de transição de gênero que ela desdobra melhor no Homem no Bird Now e que ela desdobra depois no disco que ela lança ao vivo em 2012. Mas para mim, assim, foi muito fundamental para entender entender esse lance de comunidade, de pessoas é, marginalizadas da comunidade LGBTQIA+, que o Andrew Butler trazia para dentro desse disco, inclusive nas apresentações ao vivo. Mesmo com a ausência da Anony, ele trazia outras mulheres trans para cantar. Então, assim, eu achei muito significativo Tem a, tem a nome
1: Ruiz no disco, sim, né, que era do sim. Jessica Six.
0: Então assim, é um disco que pra mim é um puta elogio à comunidade LGBT e ele tem esse lance de celebrar e celebrar nas pistas, que é uma coisa que é muito própria da gente. Então assim, é um, é um baita disco e foge dessa tristeza aí que o Renan trouxe de cara então. Vá lá, Brenda, o que, que você traz com a sua segunda?
3: Perfeito. Ah, eu fico mais tranquila que o conceito tá na mão de vocês. Vocês estão garantindo o conceito.
0: Exato. É, você ah, e a
3: Duda
2: <risos> aqui, ó. Ah, vocês que estão igual estranhas, é.
3: Exato, A gente, que deixa, assim, acessível, né? Brincadeira. É, bom, meu segundo lugar, eu acho que é um dos mais especiais da minha lista… É, muito tá tá trazê-lo. Ai, sim, porque ele é, ele é... Muitas coisas que eu defendo. Que é o Eu Gosto de Garotas, da Larinha. Desde Ai, amor! Amo, 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 Não precisa nem gostar de garotas pra gostar desse disco. Veja coisa gostosa. Gente, eu vou até contar rapidamente, assim. Pra quem não sabe, a Larinha... É uma DJ, produtora musical e também compositora da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Assim, até onde eu sei, ela se entende enquanto uma mulher lésbica. E aí, eu lembro que eu tava, tipo, na época ainda também às oito horas, trabalhando, falando sobre música. E aí, sabe quando você tá, assim, naquela caixa de mesa você já ouviu várias coisas, assim, e, tipo, aquela semana que você ouviu várias coisas que não gostou, assim. Sim. E você ouve as músicas, assim, uma atrás da outra, assim, ó. Ai, deixa eu pensando, por que, que eu trabalho com isso, né? Porque ouve, assim, ó, loucamente. E aí, eu vi a capa, esse título sugestivo, tipo, hum, eu gosto de garotas. E a Larinha é uma balaca dela, né? Ela coloca um X, mas se diz Larinha, mas é larin. E aí, tipo, eu fiquei, hum, vamos ver. Aí dei play, aquilo a ideia play, que o salvou meia-noite. Desde então, eu fiquei muito travada nesse disco, porque eu acho que o título é uma das coisas que mais me ganha, assim, porque é uma menina, né, afirmando que ela gosta de garotas. E quando você aceita todos os, os lugares que a afirmação pode te levar, isso é muito empoderador, né, porque. É isso, a Larinha gosta de garotas, também gosta de garotas, e, tipo, é gostoso poder afirmar isso, né, simplesmente, assim. E também é esse lugar amplo, então eu posso gostar de garotas sexualmente, romanticamente, afetivamente, porque no disco, a Larinha se coloca como uma produtora muito generosa, onde ela faz do disco, assim, uma uma ocupação artística, porque cada uma das, acho que são 11 faixas. Cada uma são das 11, faixas, 11 faixas. 11... Ah, 28 eu vou minutos de duração. Aquelas. <risos> 28 minutos de duração, 11 faixas, onde tipo cada faixa é uma participação diferente de alguma das meninas da Baixada, e a gente tem meninas em sua pluralidade quase que máxima assim. Muitas meninas pretas, é, todas assim, periféricas. É, temos mulheres gordas falando sobre ser uma mulher gorda. Temos mulheres trans falando sobre ser uma mulher preta e trans. E temos mulheres tipo, também falando sobre como elas gostam de, tipo, sentar. É, e como elas gostam de amar as mulheres delas, como elas gostam de amar os machos delas. E falando sobre sonhos, sobre é, ostentação. Então, ele flutua entre o R&B e o funk e tem a cabeça né, e as mãos da Larinha, que é uma produtora lésbica em todo o conceito do disco. Então, eu acho maravilhoso. É bem assim, que nem a gente comentou, não higienizado. Então, é funk putaria, na maioria das vezes. Aí tem uns R&B para dar uma sofrida e umas outras músicas para exaltar as conquistas e meter marcha. Então, eu acho maravilhoso. Fica a dica e eu... Traria como destaques uma das faixas que eu também gosto muito pelo título, que é Garotas Amam o MC Rebeca, camisa 10, palhaçada, neon e hidromassagem, que é um grande assim, uma balada de mulheres que pegam mulheres.
2: Ai, eu Azul. amo o Neon. A Ciana, Ai, ela é eu tudo. Amo neon eu sei que a Ciana, ela, eu não sei se ela é bi, se ela é sapatão. Mas sei que ela tá no relacionamento com uma Mamapô. E ela é tudo, <risos> a Ciana,
1: gente. Os clipes da Ciana são chiquérrimos. Ela é muito linda, eu adoro.
3: Ela é, né? Esse clipe é babado. Eu fico assim, assim no sentido de uma boate. assim, ó. Ah, Sim.
0: Dudita, o que você traz agora? Quero ah, farofa. Ah, eu é farofa vou dar farofa agora.
3: Eba! Eba! Bom, essa aqui… Vai que... pegar o preconceito e comer com farofa.
0: Exatamente. Pra... <risos> Traz, <risos> solta essa Juliette aí, Duda.
2: Pois, se prepara essa aqui, que essa daqui você não vai querer, mas vai ter que aceitar. Nas letras de Madonna, X Nas letras de Duda Delorusso, Russo, ela é icônica, gente. Born its way, da Lady Gaga. Amo que amo. Isso é inário, gente. Se você é gay, LGBT... É... LGBT, gente. E você não estava lá quando essa mulher lançou isso aqui, meu amor. Você perdeu metade da história do mundo gay, gente. O segundo, é o
3: segundo Stonewall.
2: É, foi o segundo Stonewall, <risos> Mona. O segundo aqui foi... Ela tava com uma pedra na mão. Eu vi ela com a pedra na mão. <risos> <risos> Mas é, falando muito sério, isso aqui foi muito importante pra mim. Porque eu me assumi, eu falei mais ou menos ali em 2010. Ela lança o Born's Way em 2011. E ali ela falava tudo o que eu precisava ouvir, sabe? E eu tava naquela fase consumindo as piores coisas possíveis, né? Tipo, eu precisava encontrar filmes que fossem LGBTs, série que fossem LGBTs, aí… O filme, enfim, sei lá, o filme de morte… Ah, é, é sempre tudo. gay,
0: é uma gay morrendo, é, a mãe aceitando depois que, que a gay morrer,
2: morreu. E não vejo, Exato, e não compro. Exato. Não me
3: vejo, não compro. Pô,
2: não né, Era tipo assim, orações pra de Bob e pra baixo, sabe? Então eu achava que eu ia morrer no dia seguinte eu achava que ia morrer. Aí quando a Lady Gaga vem com Born This Way, é como eu vejo essas bichas aí vendo The Hurt Stopper, viado. Me emocionei, aquilo me deu um gás. Aquilo a mulher, ela me entendia de uma forma, sabe? E eu fiquei completamente, eu já tava obcecado pela Gaga na época do The Fame, depois do The Fame Monster, mas no Born This Way ela veio com uma uma parte politizada que eu precisava muito, sabe? E que eu acho que incrementou esse pop dela, sabe? Levou ela para um outro nível de artista. Então, o Borne Way foi muito importante, não só pra mim, né? Pra muitos e muitos, muitos LGBTs, tenho certeza absoluta. E naquele show, no dia que eu fui no show, eu lembro. Foi o primeiro show que eu fui assim sozinho, sem meus pais, etc. E oh. eu entrei, cheguei naquela fila, e aquele dar bando dar. de viados cheirando a poppers. Gente, <risos> eu caí pra trás, eu não acreditava naquilo, aquelas bichas, aquele salto gigante, oh, aquela montação. Falei, gente, estou no inferno e ninguém me avisou.
3: <risos> ah, mas é um sentimento. É bonito ser seu relato, porque também é, é realmente o sentimento de pertencimento na veia, assim, né? Você ir no show de alguém que você gosta e aí ver várias pessoas parecidas com você. É muito gostoso, assim. Tava aqui num asterisco de Mansão Honrosa, Born This Way. Porque eu acho um disco muito bom, além de tudo, né? Tipo,
2: mm. o disco. Dance in the Dark, gente, assim, você é. chegar numa. boa Governor Hooker, americano. Hair, sabe aquele momento que ela tinha no show de hair.
3: I was muito free my hair, exato. E eu acho maravilhoso. Eu acho que Dancer in the Dark é do The Monster. É do
2: outro. É, acabei de falar errado, eu ia me corrigir a fazer agora. Ai,
3: de corrigir, falei... virou Monster. Pausa. <risos> Mas eu também era bem fã, assim, e eu tava no lugar, assim, coitada, me achando ainda que eu era o S, né, da Sigla. Da mas eu, é, é, né, negação, né, não tinha beijado ainda, mas aí ai, eu lembro que eu, eu era bem fã também, e a força do, do clipe, né, de, de Born This Way, tudo que viria. Ai, temos que fazer a menção honrosa ou não, mas tem Alejandro também, né que é um don't babado, assim. Man, Aquele clipe é um babado também, mas... É um acontecimento. É um acontecimento, eu tava lá nos tópicos do Orkut, assim, será que ela é <risos> blasfêmica ou não. Mas, enfim, é um hino muito bonito se a gente pensar até na, na estrutura da música. É quase um horror gay, né? O Alejandro
2: Sim. também é Fame Bom, Vocês também estão se confundindo igual eu, porque… É o, é, o Judas, é, Judas é desse é disco, é? É Judas! E, ela lança, e Judas, aí, ela lança Judas na Quaresma ela e lança Foi na uma Quaresma. Ai, que é essa clêmico. mulher foi
3: blasfêmica tantas vezes, que eu então, até me
2: lembro. Você se <risos> perde na história aí. Até porque um é muito perto do outro, né? Então eu também me perco. Mas aí, é porque tu, todo, todo, ali, toda aquela imagem dela era muito liberatória, né? Tipo, você via aquela mulher… Meu, era doido assim. Eu lembro quando eu comecei a me montar, as pessoas não me xingavam, né? As pessoas me chamavam de Lady Gaga. Na rua, a gente <risos> toda drag em 2014, 2013. Foi chamada de Lady Gaga na rua, Mona. Eles viram uma coisa diferente Lady Gaga, sabe? Era isso.
3: Linda, amei.
0: Renanzinho, o que você que traz aí?
1: Bom, é, esse disco foi Cadê bem o conceito. Importante. <risos> é um disco bem importante para eu ter voltado no tempo entender um pouco mais de história da música eletrônica, que hum. foi o The Best of Both Worlds da Honey Dijon,
2: que ah, ela é uma Sim, DJ. É muito conceito.
1: <risos> ela é uma DJ produtora de de Chicago, ela é uma mulher negra trans e eu acho que ela foi muito fundamental para abrir minha cabeça e entender que a música eletrônica ela veio de pessoas queer negras, ponto. E aí, a gente tem que partir disso, entender e revisitar essa história E compreender essa história E eu acho que esse disco dela é uma boa abertura Foi uma ótima abertura para mim para voltar nessas histórias E entender todas as pessoas que também trabalharam com ela Esse disco vai ter novamente Participação da nome Ruiz, que a gente citou Que também estava no disco do Echoes, The Love Affair Vai ter o Cakes da Aquila, o Saint Sparrow E eu acho que é Foi tipo assim, mind-blowing quando eu ouvi E depois eu fui atrás de todas as outras coisas Da Honey Dijon Aquele boiler room dela de 2018, que é babado. Todos os remixes que ela faz, todas as coisas. E eu acho muito interessante como ela faz meio que essa pesquisa sobre a história da música House. Mas ela moderniza isso e deixa isso cheio de, de vida e de futuro, assim. Eu acho isso muito surpreendente. Eu acho a Honey Dijon uma das mulheres mais fodas que a gente tem na indústria atualmente. E ela ainda é podre de chique, então eu amo demais
0: a Honey Dijon. Ai, arrasou, é tudo. Ai, eu, tudo. eu amo! Ai, Bom que sonho, me jogar Ai, ela tá trabalhando… Com, tem boatos que ela tá trabalhando com a Beyoncé, né. Tem essa história aí, tá Ai, todo mundo é. rezando. Tudo torcendo. pra
3: mim, eu não vejo agora. Seria, a seria tudo. A House é o futuro.
0: aí vamos lá. Eu vendo meio que era muito indiezinho, era Strokes, essas bandinhas The Killers e tudo mais A gente tinha alguns modelos femininos Ali, tipo The Gossip, a gente tinha EAS, mas a gente não tinha é, Com exceção, por exemplo, do vocalista Do Block Party, que era um homem negro E gay, mas é que ele era muito, ele nunca se manifestava Em relação a disso, ele era bem discreto Nas entrevistas, mas quando eu tinha 16 anos, saiu um disco que pra mim Foi muito revolucionário nesse sentido De poder celebrar, de ser gay De ser um gay feliz, colorido festivo dando pinta que é o Mika com Life in Cartoon Motion. Oh, eu, eu, eu,
3: eu, eu, eu sabia que alguma tudo, coisa. As gays outras. Eu amo a Grace Kelly. Eu dançava
0: sozinho no quarto, Grace Kelly, assim, fazia as coreografias, imitava o clipe. Então, assim, pra mim foi muito importante. Ele é um disco que ele toca. É, a poesia dele é muito neutra nesse disco, assim, ela tem. Ela flui pra todos os gêneros. Ele nunca necessariamente é, se afirma como um homem homossexual dentro desse disco, coisa que ele vai se afirmar depois, na vida real, mas o fato dele... Resgatar... Artistas que você não sabia que eram... <risos> é <bem isso. risos> Amigado. <risos> <risos> mas o fato o, dele. o fato dele trazer referências a Fred Mercury, a fazer trazer referências a Elton John foi coisas que com 16 anos me abriu para conhecer esses outros artistas, que eram veteranos, e aí uma coisa que eu não não me toquei na época porque eu tava cagando para isso, mas a crítica foi massacrou muito pesado o trabalho do Mika assim. Tem várias avaliações dele que são tipo negativas. A Pitchfork deu, por exemplo, 1.5 pro disco. Aí é,
2: homofobia tem
0: tem vários, então, tem ah, vários, é vários veículos da época que começaram, da, da, davam notas baixíssimas para eles, com, comparando com esses artistas antigos em que ele se inspirava. Só que tem um fato muito curioso: que nessa mesma época, tinha uns artistas tipo The Darkness, que incorporavam elementos da estética do universo é, é, LGBTQIA, o glam rock, e eram que, super exaltados. E quando ele vinha com essa proposta que era, tipo. De, de trazer um outro lado disso foi muito criticado. Mas eu vejo que o disco ele não só sobreviveu ao teste do tempo, como nunca foi replicado de uma maneira muito interessante por ele nos outros trabalhos, ele meio que deu uma boa morrida, eu acho bem ruim os outros discos. Mas eu sinto que o, esse disco do Mika, ele continua influenciando outras pessoas, sabe? As pessoas só conhecem ele até hoje por conta desse disco. Então, eu acho bem importante trazer aqui. Gosto muito, ouço ele de ponta a ponta. Eu acho que a música de encerramento ali, aquela happy ending, que é, que é tipo, longuíssima, tem um, um, uma faixa bônus extra ali, eu acho perfeita. É muito gay, é dramático. Ele faz umas músicas que são uns dramas de corno fodido. Mas é, <risos> é super gostoso, gosto
3: muito. Broadway, né? Tem, tem três né? da Broadway, né? Foi, tem três da Broadway,
0: arrasou. Vai lá, Brenda.
3: Bom, esse, essa aqui foi bem assim. Na verdade, toda vez né, que eu penso em música, acho sempre bem psicanalítico, assim, né? Mas essa aqui eu fiquei, cara, pior que sim, tal. Tá? Enfim, entendi a importância dela ao fazer essa lista, que é Dirty Computer, da Janelle. É. Amo
2: Grammy Winner, eu amo.
3: Grammy Winner. <risos> eu amo. É, 2018. Porque, vamos lá, eu sempre achei... Ah, Jeanine Monet é tudo, né? Tá um nome soa bonito, assim, né? Começa por aí. Eu sempre tive dificuldade, assim, de tipo, absorver os discos inteiros. Mas eu era muito arrebatada pelos símbolos e tudo mais. E aí, tava bem nessa época que a divulgação desse disco, ela foi antecedida por muito burburinho em torno da sexualidade dela. E nos pós-lançamento do disco, acho que ela acaba se assumindo enquanto pansexual. E aí eu tenho opiniões um pouco ambivalentes com o disco, eu acho que em alguns momentos ele dá muito certo, em outros não precisava. Ele
0: peca pelo excesso. em
3: Peca vezes, pelo é. excesso. Aí tem umas firulas tipo assim, eu sei que é muito importante no contexto, mas às vezes eu fico meio cansada com um artista estadunidense, sabe? Tinha aquela Americans, sim. que é super política e tal, mas é tipo oh, I'm American, ai sim. Pode ser mais, né? Mas, enfim, tirando isso, eu acho que é um disco muito importante pela opulência, sabe? Por esse universo bonito que ela usou trazer. Eu lembro dos que o que mais me pegou era a sequência de singles, foi muito arrebatadora, e tinha uh, Jungle Jane, que Sim. ela já dava ali uma, uma pistinha de que hum, também beijo mulheres, mas beijo homens, veja só, tô aqui. E depois tem Pink, né, que é assim, Tudíssimo. impecável, aquele clipe maravilhoso, tipo Pepecas Everywhere. Eu tô então, até hoje é...
0: tentando entender qual parte que a Grimes canta, que eu nunca encontro nessa
3: música. gosto <risos> de pensar que é nenhuma, porque depois, a gente <risos> lembra tudo que aconteceu, com quem que ela casou, com quem que ela separou, eu gosto até de, de esquecer essa parte. Mas eu acho que o Dory Computer, ele tem essa coisa, resgata também essa energia meio soul, meio gospel, às vezes também, de tipo, estamos juntos, somos lá, comunidade. E para mim, me deu um lugar muito importante de referência, assim. Acho que enquanto uma mulher negra nesse contexto, assim, queer, a gente sabe que também deve muito apagamento, assim. Então a gente, às vezes, acha que só é queer quem é branco, assim, sabe? Uhum que domina um pouco a cena então vê a Janelle Monnet gostosa, linda, fluindo nas suas performances, porque às vezes eu sou acometida por isso também, sendo bissexual às vezes eu não sei, assim, pensar será que eu coloco um brinco pra dizer que eu sou bissexual? Será que o não? O anel de
0: coquinho Sim. e uma mão O anel de coquinho Ai, já é né?
3: muito L aí umas coisas já são muito HT eu fico, oh, meu Deus, então ver a Janelle Monet ali se assumindo e dando esse lugar, assim, de representatividade em videoclipes gostando de mulheres, toda cremosa, foi bem importante para mim
0: Ah, arrasou muito, arrasou, ela é perfeita Perfeito. gosto muito. <risos> ah, esse disco tem Make Me Feel, que é tipo assim, puro... se não me engano ela é uma <risos> música do Prince, que ela Isso. finaliza, assim. Uh -huh. Eu não sabia disso. É, o solo de guitarra, uh. se eu não me engano, o Prince que deu pra ela e depois ela é, é, tipo ela finaliza depois da morte dele, assim. Isso. Ela era meio que uma protegida dele, assim. É,
3: Caçada. aí toda hora saía uma fofoca tipo será que vem aí participação de Prince? Sempre tinha uma Sim. participação póstuma e tal. Então, Make Me Feel é uma delícia, né? Nossa, sério. Nossa, até hoje eu toco
0: ruim. ela nas festas. <risos> é muito boa. <risos>
3: ah. uhum.
0: Vai lá, Duda.
2: É. Bom, vamos lá. Vou trazer um conceito, então, oh, que
3: tô... Ai, não, gente. Ai, sei que pode. Não tem
0: conceito
2: nenhum, não. <risos> gente, nem farol não foi conceito nenhum, não. Eu tô brincando. Mas assim, como eu falei, <risos> em 2010 eu me assumi, né. Então tava, é, essa, eu lembro muito de ouvir muito essa música no ano que eu me assumi. Que é desse disco também, que eu amo muito. O disco que saiu em 2009, que é o Music for Men, do Gospel Ah, e aí, tudo.
0: Chama... tudo! Eu amo! Gay rights, gay rights, esse disco é tudo!
2: Nossa, e assim, era uma mulher gorda também. Tinha essa questão que ali eu era uma bichinha extremamente gorda. Não ficava com ninguém, não entendia porque as pessoa não queria ficar comigo. Oh. E aí, vi o clipe de Main Love, menina. Eu lembro direitinho quando eu vi o clipe Ai, de Main é Love. A Beth dito assim, naquele ônibusinho de escola. Falando Você pra tá aquele um monte serão de… cheirão de macho. Moda, oh. falando pra aquele monte de gente entrar, aquele monte de viado, sapatão, fazendo uma putaria dentro daquele ônibus, para chute burro, sabe? Menina, nossa, uma loucura. Quando você sabe um... que esse é o ônibus
3: que hum. leva pro Vale
2: M Pro inferno, só se for, moda. O que acontece é <risos> que. A <risos> Nossa, mas assim, eu lembro de ter sido muito, muito importante para mim. Tanto esse disco como essa música, eu escutei até não poder mais. Eu era assim obcecado em ver a imagem da Beth Dito cantando e eu sabia que ela era sapatão e, enfim, e ela era belíssima, sabe? Esse disco mexeu muito comigo. Essa música é como se assim, você pode, tá tudo bem, tá, Eduardo? 2010 tá, é o. Eduardo. Público, tá, Eduardo. Eu
1: lembro que ela cancelou os shows dela no Brasil, porque ela separou do namorado uma vez. Ela, ela, can, ela
0: cancelou duas vezes o show. E aí ela veio para um planeta Terra, onde ela distribuiu sapinho para todo mundo. Porque ela começou a beijar todas <risos> as pessoas da frente foi da… Foi início
3: da pré-Covid. Não
0: foi, o Covid ela nasceu veio ali. Ela
2: naquele, na naquele planeta Terra. Quem tava mais online? Foi, foi o que, que teve a Zília as Zília Banks, é. É. Foi o que
0: teve as ilha, Teve não é garbage, a Zília. foi um dos últimos planetas Terra ali. Achei que não. é? é.
2: Gente, como explicar que aconteceu um festival, né? No meio do parque do, do Play Center, gente. Mas ali já Ai, não loucura. era mais
0: Play Center. Ali era. Não
2: era mais, era no outro no, lugar, é. No quente de barro? Não,
0: quente ah, quente quente eu não quente quente? sei. Era um lugar horrível. Eu lembro que tava tudo embarrado, <risos> sujo, estranho.
2: Enfim, Por esse tudo, disco é, é chique.
0: Tudo. Mas
3: ele desbloqueou uma memória e depois eu vou ouvir Men in Love, porque, é nossa,
0: que lindo. É muito boa, é muito boa. Vai, Renanzinho, o que você que
1: traz agora? Eu fiquei ensaiando o nome dela o dia inteiro pra conseguir falar aqui. Hum. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque é muito difícil. O disco é o Peace Beyond Passion, da Michelle Negiocello. É Aquele nome é muito, é muito Gente, diferente. Tá aprendendo
0: línguas hoje aqui.
1: A, a Michelle é tipo, um dos nomes fundamentais do nascimento da Nelsoul junto com a Erika Badu e tudo mais. Ela é uma mulher negra bissexual. E esse é o segundo disco dela. E é talvez o maior sucesso de radiofônico, assim. E ela foi indicada ao Grammy em 97. Só que eu acho muito surreal os tópicos que ela traz nesse disco. Porque eles são tipo muito pra frente. É o primeiro single do disco, se chama Levíticos Faggot. E ela simplesmente lança uma música, o um single, primeiro single, o um clipe. Tudo com a palavra faggot, bem grande. E aí, várias rádios dizem, ah, a gente não vai tocar essa música, tem palavrão. Aí ela lança o clipe MTV e diz, é, eu vou editar aqui pra vocês. Ela faz <risos> tantas umas coisas assim. E aí, o disco é basicamente ela se debatendo sobre tópicos como cristianismo, a homofobia, o racismo e a sexualidade dela. Isso tudo, só que de uma forma bastante poética, porque ela tem uma escrita bastante interessante. Tanto que eu vi um dos textos, quando eu estava lendo sobre o disco falava que ele é como se fosse uma teologia da libertação é a versão negra e gay
0: assim, Black Queer, Theology of Liberation Nossa, baixando Bom. super aqui Adorei a dica Se é, não vai você... salvar Nada. o mundo Eu
3: não sei o que vai falar é, é. E para
0: você que tá ouvindo e não entendeu esse nome Porque o nome é bem complexo mesmo É Michel é. Nedcelo Eu tô colocando o link na descrição desse post Ou você encontra no nosso site Vamos falar sobre música.com.br é um disco super importante dos anos 90, para esse
1: surgimento do gênero e tudo. E a Michelle é uma artista muito, muito relevante. Ela tem muita influência, tem muitas outras artistas negras que citam ela como referência. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo das meninas do eBay. Elas falam que tipo assim, a Michelle é tudo para elas. Ai, e é super legal, só que eu acho que a gente precisa… Muita gente ainda precisa voltar nela. Eu mesmo conheci o trabalho, conheci o nome dela, porque eu achava diferente. Mas não tinha nunca ouvido com tanta atenção. E aí, quando eu fui ouvir, eu fiquei assim, gente, que, que incrível, assim. Que mulher poderosa Então é um disco que vale
0: bastante a pena ouvir Se chama Peace Beyond Passion Boa Para mim minha terceira recomendação Eu vou, vou para um disco muito recente Mas que foi bastante significativo para minha vida por tudo que ele trouxe Nos versos, nas rimas Pela representatividade de ser a pessoa que ele é por tudo aquilo que ele enfrentou nos últimos anos, de ser ostracizado por parte da indústria da música aqui no Brasil. Eu tô falando de Rico da Dalazan, com Dolores da Guardião do Alívio. Mas eu sei que é um disco que é... Eu sei que a Duda gosta bastante, Renan gosta bastante. É, ele começa com um EP ali em 2020, que é um trabalho já fantástico... Tem uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos da música brasileira, que é Braille. Eu acho que até hoje, ninguém conseguiu assim, igualar, em termos de rima, o que ele faz nessa música. É uma coisa muito especial, é muito espetacular. É de uma sensibilidade muito única. O Rico tem várias composições incríveis, assim. Eu lembro, desde que ele surgiu, que ele era vendido como o rapper gay. E todos os lugares queriam trazer isso. Aceite-se! Aceite Aceite-se!
3: Aceite
0: e aí, ele veio com esse disco, que pra mim é um puta exercício de amadurecimento pessoal. E de reflexão sobre tudo aquilo que ele passou nos últimos anos, mas ele transcende, é uma coisa muito maior do que isso, é uma coisa maior do que o próprio Rico assim, eu acho que ele atinge as pessoas de um jeito muito forte, eu acho que quem viu as apresentações ao vivo recente dele, com todo mundo louvando em cima do que ele canta, eu acho que sente o impacto dentro desse disco assim. eu imagino que a mensagem desse disco para um adolescente gay, negro periférico, ele tem uma coisa assim muito potente que eu jamais vou conseguir entender assim, então é incrível, se você nunca ouviu o Rico da Lazan, comece por esse disco assim, que não tem erro. E
3: você Chique. se encontra ouvindo esse
0: disco? Cara, eu acho que Braille tem muita coisa de, de um sentimento de afeto que o Rico traz, de muita vulnerabilidade, sabe? De se despedir de várias coisas, de se entregar de uma maneira muito única, que eu não vejo outros artistas fazendo do jeito que ele faça. Eu, eu sinto que é muito real a forma como ele trata os sentimentos dele. Tanto que ele usa em diversos momentos, sei lá, mensagens de áudio que ele tava mandando para alguém. Então eu acho que isso meio que dá um, um, uma incorporada naquilo que ele traz como discurso para dentro desse disco.
3: Perfeito, eu vou aproveitar o gancho, porque esse também era a minha quarta indicação. <risos> eu não
0: Ai, Então vamos lá, um, dois,
3: três, e <risos> Não,
2: ah, Mas
3: eu acho que cabe a gente comentar. A gente Boa. Comentar. Porque eu acho que não é à toa, né, que um disco que foi lançado ano, né, que começa em 2020 com o lançamento do EP, é lançado ano passado, tá aqui, né, tipo com três de quatro pessoas trazendo. Eu acho que lindíssimo, assim. Eu acho que o Rico faz uma cartografia do, do afeto preto é, LGBTQIA mais, assim, de um lugar que parte dele, mas que Toque muita coisa, né? E realmente tem essa beleza do, da experiência do romance na dor e na delícia. Isso é uma coisa, sim, é, tangível universalmente, mas que tem né, algumas, algumas das suas caminhadas assim, é, definidas por questões sociais sempre. Então, é, o jeito que ele se abre nesse disco é muito intenso. Eu também tive a oportunidade de ver o show que ele tá fazendo agora, pós-liberação das coisas, enfim... E acho que uma coisa... Eu nunca tinha visto o Rico pessoalmente, assim, tendo visto ele no show, eu senti que ele é uma pessoa que nasceu do avesso, sabe? Que, tipo, parece em carne viva, assim, de tão sensível que ele é, Sim. parece que a pele tá do avesso, assim. Porque ele é muito, muito sensível, assim, fica na dele, assim, tipo... Mas quando ele tá no palco, ele toma uma proporção muito grande, assim... E esse disco também me marcou bastante, ouvi muito. Algumas foram, tipo, tendo que ficar num descanso depois de tanto que eu ouvi. Eu sentia essa necessidade, não sei vocês, de, tipo, dar uma segurada às vezes. É, mudou
0: era... como é uma música uhum. que eu tive que parar alguns momentos pra ouvir, porque me machucava em alguns pontos, assim.
3: E também porque às vezes eu, assim, não, se eu ouvir demais, eu vou desgastar isso aqui. Eu preciso <risos> dar um tempo, porque… Não é uma coisa que eu possa ficar ouvindo assim como se não tivesse me trazendo nada. Eu amo várias, enfim. A própria abertura com Interlúdio de DDGA. Expresso da América é uma das minhas favoritas. Não é comigo, última vez. Enfim, Braille também, que é uma grande canção. Mas acho que, entre as letras, acho que Vive Dia é uma das que desatar um Muito nó lindo. na minha Ai, cabeça. Que é quando ele fala que a gente vive de partir sem despedir entre um Atlântico e outro. Ai. E, um ele
2: posto, é poeta tipo, demais, moça.
3: Só aí, um mestrado. Eu é acho que a recuperado. própria estética
0: desse disco, assim, a, a identidade visual, a imagem de capa dele de braços abertos recebendo você é uma coisa muito impactante, sabe? Tem muita coisa a, por trás, assim. Ele é um disco de música pop em essência, mas quando você começa a perceber todas essas texturas, esses sedimentos e todas essas coisas que ele vai colocando dentro de cada música, cresce muito além ali do, do próprio tempo de duração do disco, sabe? É
3: lindo. Duda. Hum. Ai,
2: Bom, eu vou. Eu, eu, eu ia falar dele, mas eu acho que eu posso puxar o outro disso? Puxa! Claro. Mas ó, eu vou até que citar aqui que assim, isso aqui mudou pra mim. Todo um entendimento de pop. É, que é sof, óbvio, com Ai, oil of every person. Roubou meu! Ah, ia ser é o seu? Vai, -se. vai. Bom, é sobre isso, Você não quis criar uma treta. É assim que eu me vingo, querida. Gês miqueiras. Mas, <risos> enfim, eu acho que esse álbum aqui, ele conseguiu primeiramente sintetizar, né, o, f... um... o que é o trabalho da Sophie, né, a densidade do trabalho dela, a importância do trabalho dela, né. É... Fala um pouco sobre o fetichismo também, padrões da sociedade, e que isso a gente sabe que tá muito em volta de pessoas trans, né, esse mundo extremamente binário aí, é... em Face Shopping você se arrepi inteiro, material a mensagem que é passar dali. É tudo muito foda. A forma como ela leva o, a, o pop pra outro lugar, sabe? E como até o hiper pop, né? Dá essa liberdade. Pra onde muitas pessoas até começam a questionar gênero e tudo mais. Porque ali na voz, cê, tem essa distorção, tem o sintetizador. Tem um monte de coisa, muitas camadas ali na música, e eu amo essa liberdade do hiperpop. E eu amo como a Sophie colocou isso num outro nível,
0: Sim. Sabe? A gente gravou é... um programa sobre hiperpop, é, e uma das coisas que a gente... É, chegou à conclusão é que o, o tipo de som que a Sophie faz nesse disco é uma coisa que funciona agora, mas eu acho que a gente só vai ter real dimensão do impacto dele daqui uns 10, 20 anos, porque é uma coisa Nossa. muito pra frente ainda. Ela antecipou tendência, e aí é até muito triste que ela, que seja uma voz tão importante dentro desse movimento, tenha morrido tão cedo, né? Demais,
2: demais. Penso muito nisso. Como talvez… Esse talvez seja o maior trabalho do hiperpop até hoje. E não acho que vai ser superado, nem tem, ninguém tem essa pretensão, porque não vai conseguir. Então, eu acho que esse é o maior trabalho, é foda, realmente. Ver só as pessoas… Util vão utilizar isso como referência daqui muitos, muitos anos. Mas queria muito ver ela ainda tomando um outro lugar, né. Ela fez muitas coisas grandes aí, colaborou tipo com Madonna, etc. Mas queria ver ela ganhando muito mais ainda, sabe? Ela até chegou no, a indicação no Grammy, né, com esse disco.
0: Tudo. Ah, arrasou. Muito boa. Renan. Bom, pra vocês não
1: dizerem que eu só trago conceitos. <risos> é, na minha lista tem o disco da nossa mamãe, Pablo Vittar. Com Não Para Tudo, Não, amor. de
2: 2018.
1: Ah, é tão eu bom. Eu acho… Eu acho que ele sintetiza muito o que é a Pablo presente, que é nosso orgulho nacional, sim. Nosso viadão de calcinha, sim. Eu acho que é tão divertido, é tão gostoso. Eu acho que as faixas, elas são muito redondinhas nesse disco. É o disco que a gente tem Seu Crime, que a gente tem buzina, tem disque, me tem Não Vou Deitar, tem Vai Embora. Eu acho que é um disco super redondinho. É, gostoso de ouvir, eu acho que essa fase, ela teve muitos clipes legais. Ela tava se divertindo muito, fazendo as coisas. Algumas faixas conseguiram se expandir bastante, chegar em outros públicos, assim. Eu acho que ela conseguiu passar a ser mais respeitada. Que muitas pessoas não levavam a sério o que ela tava fazendo. E eu acho que aqui vira um pouco essa chave para ela ficar tão gigantesca quando ela vai ficar depois. E eu acho um disco assim… Muito, muito bonita. Ainda tem as participações, tipo, da Urias, da Ludmilla. Então, eu acho muito legal.
0: Ai, tudo eu amo. Sim. gosto de Melhor álbum to... dela, é, né, gente? Melhor, não, disparado, uhum. eu acho. Eu, eu, eu gosto muito do batidão, do batidão Tropical. Mas esse aqui, pra mim, é, é perfeito, assim.
2: Ela fez história, não, não para não, gente. É, é perfeito.
1: Fez.
0: Também. Ah, eu pra vou bad. seguir numa linha mais pop aqui. Porque eu vou com a minha mamãe, a minha mamãe sueca. Robin, com Body Talk… Oh. Gente, isso pra mim é uma bíblia gay, assim, é, tem tudo. É, primeiro, que ele é uma, praticamente uma coletânea de hits, cada música ali é um Sim. hit, é, é uma sequência de acertos, um monte de coisas incríveis quem foi Yezinha que acompanhou na época foi uma experiência muito boa porque inicialmente ele era um EP aí ela falou assim, não vai ser um EP vai ter, vão ser vários EPs e aí ela lança o segundo e aí por fim ela lança o terceiro e cada EP era um melhor do que o outro e aí ele tem todo esse subtexto lésbico dentro das canções as discussões de o que é ser mulher a própria fanbot que é logo ali no comecinho do disco, já discute muito isso tem a, aquela história de, do Call Your Girlfriend e o Dancing On My Mayon serem as mesmas histórias, se passando com as mesmas personagens, só que em um momento de ruptura. Então, é um disco fantástico, tem vários hits, vários deles eu toco até hoje. Dance On My Mayon para mim a música é essencial em qualquer set, assim, você toca. E é muito legal ver ao vivo, assim, eu tava vendo, a, a, ela tá em turnê agora na Europa, e ela deixa o público cantar naquela parte onde morre a música, e todo mundo canta junto com ela, e ela se diverte muito. E a Robin é um puta ícone gay, assim, ela tem várias, vários trabalhos dela que discutem muito disso. Ela, dentro das entrevistas, ela é sempre muito aberta e muito sensível em relação a isso. Então, e ela participou de Gossip Girl, né? Exato. É é tudo. É a history. E te, ah, a
2: Lady <risos> a... <risos> Gaga também, eu lembro disso. Elas marcaram e fizeram história.
3: Né? Oh, amo.
0: Então, assim, é perfeito. Eu amo demais este disco. Ô, Brenda, qual que é a sua última de hoje?
3: Ai, vamos lá. Mas Só pra dizer assim, quem não chorou com Dancing on My On, por favor, chore agora. Ai,
0: menacana! What Nossa, quem não chorou não tem
3: empatia. Oh. É, é triste, é uma das <tos> legisladas.
0: <mais triste tos> <música. tos> uhum.
3: Bom, a minha última é, vai ser Eagle Death, do The Internet
0: 2015. Ai, oh, olha! Novo.
3: Oh, Sim. porque pessoas queers também transam, elas também <risos> fazem climinha, elas também têm date, trocam ali safadezas, acho que é muito emblemático, porque é uma das grandes, assim, conversando com o sobre Channel Orange do Frank Ocean, a gente estava falando, né, sobre né, o Frank Ocean ter sido, tipo, a primeira pessoa do Odd Future a sair, assim, de um armário. E o quanto isso pode ter potencializado, né? A saída de, de outros, inclusive, desse mesmo núcleo, Sim. né? Porque o The Internet é formado por pessoas que foram do Odd Future, entre elas a Cid. que a Cid, ela tá num lugar, assim, onde a performance de gênero dela tá muito conectada a uma ideia não hétero, né? Sim. Então, eu não sei até que ponto ela foi alguém que precisou, né? Sair, se a gente for pensar... Quem saiu primeiro, de repente, ela vai na frente do Fenty Ocean, porque ela tava ali entre os caras. Ela tem uma outra postura, assim, que já desvia um pouco do padrão. Mas uma das faixas mais famosas do The Internet e desse disco, que é, para mim ele é redondíssimo, assim, uma delícia, é Girl com a outra gay, que é é... é bichíssima,
0: maravilhosa. Nossa, ah, é wow. awesome.
3: essa aí, Bela. E então, esse feat de gays aí é o
0: grande… Não tem Chanel é o... Monet nesse disco também? Tem, também. Tem, também. Tem, tem também.
3: Um ali se avizinhando. Ai, sabe o é, que eu é acho esse... mais
0: engraçado, Brenda? É porque acho que a gente até comentou no programa do Frank Ocean que eles eram tudo bonde de homofóbico, vinham fégato f... 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 pra lá e pra cá, e aí depois era tudo man de viadão, tudo puta e viado ele reunido. <risos> uhum,
3: exatamente, é isso, né? Os, o bonde dos
0: engostidos, As, né? as bichas engostidas lá falando ah, mal de viado e eu ó, vias... ó. Tudo mamão
3: em do futuro. Bom, e aí, girl é uma farsa que foi muito emblemática porque ela é, ah, ela é assim, um tiro assim, né? Porque começa ali e já te pega pelo ouvido e você fica muito envolvida com aquela melodia. Mas é a Cid cantando, né, no lugar assim, cantando para uma mina. O clipe são duas minas pretas ali vivendo um romance é muito imagético para mim. E aí foi ali que o The Internet me fisgou muito pela figura da Cid. Então, eu fui mergulhando, assim, e dá pra ver o protagonismo que ela toma não só por ser, tipo, a vocalista, mas ela tem uma postura arrebatadora, ela tá sempre nos clipes do The Internet tomando frente, quase sempre são R&B, né? Músicas, assim, de amor, assim, daquele amasso no sofá. Então... Tem vários clipes onde o roteiro é com uma gostosa.
0: Sim, é, Uma justo. paixão,
3: pega. Então, acho uma delícia, assim. E, e aí, ver que teve uma pauta uma vez que eu fiz com algumas artistas mulheres no meio da visibilidade lésbica. Estava conversando sobre a importância de se escrever em músicas de amor na perspectiva de alguém que ama alguém do, do mesmo gênero, assim, né? Então, não ter essa coisa de ter que modificar, sabe? Fazer uma adaptação LGBT ali. Não, ser simplesmente uma música romântica é, queer, assim. O quanto você é poderoso, é gostoso, é bonito. Uhum. E acho que Eagle Death, pela figura da Cid, tem várias que a gente pode é, dedicar. E mesmo que ah, você, é uma, você é um homem gay que está ouvindo, mesmo assim, parte de um jeito mais é, aconchegante do que Caetano Veloso, Você é linda. É, então, <risos> eu destacaria Girl com a Bicha Quei é Tranada, é, também Gabby com a Janelle Monet, Special Affair e Something Missing Acho que é isso. Ai, tudo. Você quer dar suas menções honrosas?
1: Quer fazer menção? É. é isso.
3: Ah, Borns is Way já foi citada, e acho que, de, acho que duas menções honrosas seriam Channel World. Mas acho que. eu o Channel Orange, tempo.
0: pra quem não ouviu, tem o nosso podcast. A gente gravou uma hora ali falando sobre esse disco uhum. maravilhoso, então manda velho.
3: É, mas ele é um complemento de discos que nos fazem sentir orgulho, eu acho. E eu diria também Corpo Sem Juízo, da Jupe.
0: Ah, tudo. Arrasou. Não sei que. Como que você fecha, Duda? O que, que você traz aí? Ai! <risos>
2: Ai, amiga, não prepare! Nossa, minha lista já foi tudo, viu? Mas se eu tiver que citar alguém… <risos> bom, gente, eu vou quebrar o ritmo desse podcast, né. Uh, eu iria citar, talvez, o Fúria da Urias. A Urias acha uma minha artista maravilhosa. E acho que ela tem feito um trabalho muito, muito foda na música. E para continuar aqui com as brasileiras, eu acho muito importante o que a Glória fez ali no Proceder, em 2017. É, Acho ela muito importante também pra cena do rap LGBT Uma drag queen, gente, no Brasil Fazendo rap, é babado E o flow da gata é muito bom Muito, muito, Não, muito, 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 muito bom é, E eu tava muito nesse processo Quando ela escreveu do proceder E tava ali na gravação dos clipes, etc Sei todo o corre dela Sei de onde a gata veio, sabe Vi o que ela passou Então tenho muito orgulho também De onde Ai, ela tudo. tá hoje
0: O que você traz por último, Renan?
2: É, as minhas menções honrosas vão
1: para basicamente qualquer coisa que nem Mato Grosso e a Marina Lima tenham feito, pois de sempre os
0: maiores. Você tem programas sobre a Marina Lima que você gravou com a Letrux, inclusive, não? Isso, maravilhoso. Aí E além disso, o disco
1: Azari Tree, do Azari Tree de 2012, Ai, tudo. que é bem, é bem house para as garotas. Pepita, live at Quintal do Funk ela tirou do Spotify, mas Puta é sempre que um pariu. clássico <risos> é perfeito e pra fechar eu vou com aqueles que me pariram que me deram a vida que é Pet Shop Boys. Ai, tudo! O Behavior de 1990. Ai, tudo. Eu amigo. acho maravilhoso porque, tipo, esse disco é basicamente aulas e aulas sobre o que era ser LGBT na virada dos anos 80 pros anos 90, sendo que, basicamente, o Neil só vai sair do armário oficialmente em 94. Mais um caso de celebridades que você não sabia que eram gays.
2: <risos>
1: <risos> Meu Deus! O Behavior é muito interessante porque eles eram uma banda muito pop, muito solar e o Behavior. Behavior, ele é um pouco mais melancólico as O, o Pet Shop Boy sempre foi De uma coisa de As letras eram tristes e a melodia era tipo Ai que linda, estamos dançando Mas aqui no Behavior não, é tudo meio dark assim, Porque eles estão perdendo amigos Pra pandemia do HIV AIDS Eles estão vivenciando um mundo meio Em decadência As certezas políticas estão meio que se acabando Nessa virada os anos 90 E eu acho que eles captam isso de uma forma Maravilhosa Eu acho um disco... Podre de chique, super politizado, super sensível. E ainda tem uma das músicas mais lindas desse mundo, que é Being Boring. Com aquele clipe maravilhoso, Ai, que tudo. é toda uma Ai. existência LGBT ali. Toda uma, uma, uma era meio que é, resumida nesse clipe,
0: assim. Eu acho que Pet Shop Boys é, é muito fundamental, é isso. Boa. Menções honrosas aqui. Frankie Ocean com Blonde. Eu só não trago aqui porque eu e Brenda vamos gravar ainda um programa sobre esse disco quando ele completar 10 anos. Então, então, Claro, em breve te eu chamarei. Não espera
3: só ter tempo passado.
0: Exato. É, <risos> recomendar também menção honrosa para um disco muito recente que é o Angel Ocean com Big Time. É o primeiro disco ah, é que tudo. ela gravou é, se assumindo como uma mulher homossexual. Várias ah, das músicas. Disso...
3: Tá, é, várias das músicas. Como assim?
0: Discutem isso de um jeito muito sensível. E o disco é de uma tristeza absurda, assim. Ah, tipo...
3: quando não? Essa aí, <risos> é esse, essa assim, aí nunca tá feliz.
0: Esse é sede, assim, é, é, é surreal. <risos> né? É que é triste aquela ela passei babado, morreu Não já.
3: manchei isso, né, não, empatia, mano.
0: E também, <risos> o próprio Block Party, com Silent Alarm, de 2005. O Kelly, eu queria que era o, um, um dos poucas pessoas pretas dentro da cena indie dos anos 2000, e era um preto gay. E ainda e por mais discreto e mais avesso as entrevistas que ele fosse na época, eu acho que era muito emblemático nesse universo que era ultra masculino, é, de um jeito até bem tóxico, como algumas das coisas Sim. que a gente tem na cena nova iorquina. Mas eu encerro aqui com a Twink de 40 anos, que é Perfume Genius. Ah, <risos> Divo! Ele tem muitas coisas incríveis. Assim, a discografia dele é toda pautada por essa questão das vivências dele como um homem gay. É, e ele sempre foi um homem gay, com. ele tem uma série de doenças é, que afetam até o crescimento dele e tudo mais. E ele incorpora isso aos trabalhos dele. Então, essa coisa de ele se sentir meio que marginalizado dentro da própria comunidade gay, onde a gente julga muito o corpo e o que é o, proporções específicas. E ele traz isso dentro da, da obra dele. E são vários trabalhos incríveis, o Put Your Back Into It é muito bom, o Set My Heart On Fire Immediately é muito bom o No Shape é muito bom mas eu acho que o disco que mostra mais a gayitude dele é o Too Bright de 2014 é um disco que tem produção do pessoal do Port's Head junto com ele assim é o álbum que ele flerta com a música eletrônica, tem Queen que é uma das músicas mais incríveis que Nossa, ele já compôs. a capa é linda a estética desse disco é tudo, é uma celebração ao universo gay de um jeito muito Sensível. Então, fecho aqui a minha lista com esse.
1: Ah, arrasou. Acho
0: que essas Ai, listas ficaram é tudíssimas. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum disco? Vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e comenta quais são os discos para celebrar, quais são os artistas que você acha que são essenciais para compor a nossa listinha aqui. Que a gente lê na próxima edição do programa. Duda, Brenda, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito bom ter gays gravando toda semana aqui. Vamos excluir Isadora <risos> e Nick definitivamente.
2: Acabou a farra. Acabou a
0: farra, gente. Agora a só cotas dura. pra éter e olha lá, e programas específicos. Hum. Duda, Só
2: quando foi ir nos héteros
0: agora. Vai ter, semana que vem o 202 vai ser Orgulho Hétero. Discos pra sentir
3: orgulho. <risos> todos os todos vão citados.
0: Ô, Duda, suas redes <risos> sociais, onde as pessoas te encontram. Eu sei que você tá de podcast novo agora. É verdade, gente. Bom, eu sou o Natelo Russo. É, eu
2: tenho o, o Santíssima Trinidade das Perucas, o Disque Bicha… Os dois estão exclusivos Spotify. Mas agora tem o Me Conte Uma Fofoca, gente, com o Thiago Teodoro. Sai segunda, quarta e sexta, quarta para apoiadores. Então vai lá escutar. É babado, você que é fofoqueira, você que abaixa o volume aí do celular quando começa o barraco no ônibus. Você que levanta no ônibus quando vê que aconteceu um acidente. Enfim, você que descasca a laranja no terminal do ônibus, vendo o que tá acontecendo. Você, minha filha, fofoqueira, vai lá escutar o Me Conte Uma Fofoca, tá?
0: É, arrasou. Brenda, e você? Onde as pessoas te lêem, te encontram, te ouvem? Fica à vontade
3: aí. Ah, vem no arroba mesmo, porque lá você encontra participações, onde eu tô. Vocês podem me acompanhar em BLFV Underline no Instagram. E tô começando a divulgar o TikTok, sei lá, né? Postei dois vídeos, vamos ver. É, acho que vou começar a brincar lá. E também acompanhar o trabalho da Brasa Meg, né? Que eu já falei várias vezes, que é a revista digital sobre hip-hop, feita por mulheres. Brasamag no Instagram e brasamag.com.br, site. Boa.
0: Boa. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai para o próximo bloco. Não paro de ouvir.
1: Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Conte, menino Kleber, o que é este bloco, já que estamos só nós.
0: Nesse bloco, as dicas mais quentes da NET, os últimos lançamentos musicais, discos, singles. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava em dois do programa, em toda a história Sim. do programa. Nunca rolou duas é pessoas. É a versão PTC. Exato. Éteros barradíssimos hoje aqui.
1: Boa. É, seguindo meio que o tópico do programa de hoje Saiu um disco chamado Ocupação, do Fado Bicha Que é um duo português é um trabalho bem interessante porque eles meio que desconstroem o fado de uma forma super moderna. Eles pegam essa essa narrativa clássica, essa estética clássica do fado, misturam com ritmos eletrônicos e trazem especialmente essas vivências queer para dentro do fado, que é um ritmo tão clássico do da música portuguesa. E tem várias participações, inclusive de alguns brasileiros, como da Labake e do, do Tripas Coração. É um trabalho bem, bem bonito, mas é um pouco melancólico, como é o Fado em si, né? Mas é bem bonito. Eles vão tocar no Brasil no dia 7 de julho, na Casa Natura Musical. Então dá para se organizar, dá para ouvir o disco antes, conhecer e comprar o ingresso pro Fado Bicha na Casa Natura Musical. Legal. Além disso, saiu o disco de versões da Nene Sherry, The Versions. E aí, o que, que e... você achou? É aquela coisa, como tem muitas versões, tem umas que são boas tem outras que são medianas, e daí varia bastante então tem participações da Robin, da Cia, da Kelsey Lu, Jamila Woods, um monte de gente mas a coisa que eu achei mais bonita de todas do disco é a versão da Noine de Woman Ai, eu achei muito, 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 muito lindo bonito. porque é muito forte o jeito que ela canta, essa música já é uma música muito linda, na versão original da Nene Sherry e eu acho que... É, ganha ainda mais potencialidades na voz da Anoine. Então vale ouvir pelo menos essa faixa, se você não quiser ouvir o disco todo. E, além disso, saiu um novo single do Metric, What Feels Like Electricity. Esse é o terceiro single do novo disco deles, que se chama Formenteira, que vai sair dia 8 de julho. Eles já tinham lançado uma música bem gigantesca de 10 minutos. Você bem recomendou bagulento. aqui, eu acho, da outra vez. Acho que não, acho que eu falei deles aquele de dia que a gente tava tá falando dos outros discos. Ah, é verdade. Eu não falei verdade. desses singles. Esses três primeiros singles já têm me deixado bem curioso pro disco. Eu acho que eles misturam meio que… É um saladão de todas as coisas que o Metric já fez. Tem de música eletrônica, tem universo de é, rock, indie rock e tudo mais. Synth pop. então eu acho que tá bem interessante. E essa nova chama What It Feels Like Electricity. É, Saiu um novo single de uma banda brasileira De aqui de São Paulo, de Campinas, chamada Ciano O nome da música é Girassol é, Eles vão lançar um novo disco chamado Bom Senso É uma faixa que vai entre o pop rock e o indie, assim É bem gostosinho e ganhou um clipe bem bonito E além disso, tá saindo agora na sexta-feira No dia que vocês estão escutando este programa, né O novo disco do Cessa, se chama Estrela Acesa esse é a sequência do disco de estreia solo dele, o Grandeza, de 2019. Esse novo disco tá saindo pelo selo Nova York no Mexican Summer. E eu achei bem, bem bonito, assim. Ele tem umas sonoridades muito interessantes. Ele conversa com essas coisas dos anos 70. Tipo, Gil Caetano produzido pelo Duprá, Gal, Clube da Esquina, tudo isso. E além disso, ele lançou dois clipes já com direção do Gabriel Rolim, é, de Canção da Cura e Gostar do Mundo. E são clipes bem bonitos, com aquela estética que a gente já conhece do Rolim. Eu acho que é um disco bem gostoso de se ouvir, assim, que
0: cresce bastante com o tempo. É, Menino Kleber, quais as suas recomendações de hoje? Vamos lá, vou começar pelos singles. Meneio, quarteto paulista aqui, que eu gosto bastante, faz um som mega experimental, jazzístico, lançou uma música inédita e anunciou a chegada de um novo EP que vai ser repleto de colaborações. É, o som da Meneo é normalmente instrumental e nesse disco promete ter algumas vozes, como em Pálpebras, que foi a música escolhida para anunciar esse novo EP. E tem participação de uma cantora que eu sei que é queridíssima do Renan, que é a Alzira E. Ela assume ali os vocais nessa música que é mega... Ela, ela começa meio minimalista, ela encolhe, cresce, ela vai para umas estruturas... Bem interessantes, então. Eu achei muito bonita. Bonita demais, assim. Eu acho que é, é uma boa forma, até de quem não conhece a Meneio, que é uma coisa um pouco mais cabeçuda para alguns. Eu acho que ela é uma introdução à banda de um jeito muito interessante. Quem voltou também foi a Ié, a Larissa Conforto, queridíssima, que já participou ah, é aqui verdade. do programa. Ela lançou a primeira música de uma série de novas composições que ela vai lançar nos próximos meses. Ao que tudo indica, serão inspiradas em conceitos de orixás. Então, ela lançou Exu. É uma das melhores músicas que ela já fez. Para mim, ela é bem diferente das outras que ela produziu. Ela tem essa estrutura bem crescente. Assim, ela começa minimalista. E o final é uma coisa totalmente é, transcendental, assim, ritualística. Que dialoga muito com o que ela fez no último EP dela, que é o Gretchen Trevas de 2020. Eu não lembro se ela chegou a interpretar essa ao vivo na, no show que a gente viu na Balaclava. Já estava louquinha nesse, nessa hora. <risos> Quem também voltou com música nova e anunciou o disco novo é o Black Alien. Ele lançou Fica Até Umas Horas e é uma Ai, é delícia ótimo. de música. Ele é o maior, assim, é dos rappers brasileiros, assim… A rima dele é uma coisa que eu acho espetacular, é, é, é impecável, é um Black Alien mais romântico, mais apaixonado, mais franquia, mas gente. muito sacana, assim, nas tiradas dele, assim, altamente erótico, altamente expositivo quando necessário, mas sempre de um jeito muito sarcástico e de um jeito que é muito próprio dele e mais uma vez, mais uma música com produção do Papatinho, ele tinha lançado o Pic Pic Blinders é, algumas semanas que a gente já citou aqui, mas essa música assim eu achei ainda melhor, uma delícia de discos, vou começar com Grace Ives, com Junk Star, é um discão que eu tava ah, esperando muito pra ouvir. A Grace Ives foi uma cantora que eu descobri durante a pandemia, porque ela lança o Second em 2019, e aí o Spotify jogou pra mim num aleatório, eu adorei a música, e agora veio esse segundo álbum de estúdio dela. Ela é uma cantora e compositora nova-iorquina. ela vai pro lance meio bedroom pop, só que ela vai muito mais pro pop, mais pro R&B mesmo. E ela, é, ela tem um jeito de compor e de cantar que é muito interessante. E para esse disco, ela contou com a produção do Justin Raising. Ela é co do disco. O Justin Raising é um cara que já trabalhou com o Sky Ferreira, com a Kim Gordon, com a Charlie XCX. Então é um disco de um pop tortinho de um jeito muito especial. Assim, eu Acho que vale a pena ouvir. Um disco que a gente acabou esquecendo de mencionar, e já faz algumas semanas que saiu, é, é que saiu muitos discos nos últimos dias, a gente meio que se atropelou. Sim. Mas é a volta da Brunx, com Meet the Terrible. Eu achei um disco bem gostosinho, segundo o segundo álbum de estúdio da Brunx. Ela que estreou lá em 2019 com um trabalho bem interessante, que é o Morri de Raiva. E nesse disco, ela... Preserva muito da essência daquilo que ela tinha testado, mas ela vai para uns lances mais pop. Ela canta em português em várias das faixas, tem participação do pessoal da raça em umas. É um disco bem acessível, bem gostosinho, que parte de algumas inquietações da Bruna, mas que dialoga com o Vít de um jeito muito interessante. Então. Eu acho que se você não ouviu o disco anterior, comece por ele e depois vai para o outro disco que é um pouco mais roqueiro. Então eu acho que faz essa transição de um jeito bem interessante. E por último, o pessoal da Muns, os mineiros da Muns, lançaram um novo álbum de estúdio muito belo também pela Balaclava Records. Best Keep It Secret, a Moons é uma banda criada pelo André Travassos, mas que conta entre seus integrantes com nomes bem interessantes da cena mineira, como a Jennifer Souza que a gente ama muito, o Bernardo Bauer, que a gente já citou aqui também, tem o Felipe D'Angelo, tem o Pedro Ramdan, e tem o Rodrigo Leite. Mais uma vez, esse disco ele conta com a produção do Leonardo Marques, que é um dos principais articuladores aí dessa nova cena mineira. É um trabalho muito sofisticado, como tudo aquilo que a Munson se propõe a fazer. Mas eu achei muito interessante que algumas das músicas elas vão para um lado mais dançante, mais acessível. Sempre se revezando nesses vocais, nessas construções melódicas que são muito próprias da banda. Então vale bastante a pena. Boa. Fechamos então. Vamos
1: Fechamos. para o nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso
0: chegamos aqui no terceiro e último bloco Renan, o que, que é essa sequência agora, só para as gays nesse bloco a gente traz dicas
1: atemporais, pode ser um conceito, uma ideia um pensamento, um aforismo o que quisermos ah. <risos> e o que, que você traz aí é, hoje eu trago um perfil de TikTok, é, é o perfil do Felipe Vassão. Ele é músico e produtor. Ele trabalhou em vários discos com o Emicida, ele produz, compõe algumas coisas ao lado do MC. E eu acho o perfil dele super legal, é arroba felipevação mesmo, a gente vai colocar na descrição desse episódio. Porque ele traz curiosidades sobre música, ele traz coisas sobre música publicitária, por exemplo,
0: sobre jingles. Ah, eu sobre... amei aquele do Plim Plim da Rede Globo, que ele fez recentemente. Isso,
1: é excelente. E é muito legal, porque ele tem esse conhecimento muito técnico e muito… É, formal sobre música, mas ele consegue passar isso de uma forma muito leve e que você fica muito interessado, assim, você fica curioso pelos vídeos dele, porque são tem esse formato curto, né, do TikTok e é muito interessante como ele consegue trazer para gente algumas algumas coisas muito técnicas de uma forma muito atrativa e você fica você se diverte e quando você vê você está trabalhando uns conceitos super complexos Sim. mas ele transforma isso deixa isso super acessível assim Boa. então é um perfil que vale seguir porque também ajuda o seu algoritmo do TikTok entregar a entregar outras coisas legais assim
0: a gente recomendou ele na edição 171, os melhores discos de 1981, eu recomendei lá, mas fica a recomendação de novo, porque de lá pra cá ele já lançou muita coisa bem incrível, assim, é, é um dos perfis que eu mais gosto no TikTok mesmo. É muito legal. Boa. E você, menino Clever, qual é a sua dica? Vamos lá, duas diquinhas aqui, a primeira é a terceira temporada de Love, Death and Robots na Netflix… Lindíssimo, tá um espetáculo A segunda foi um, é, bem divisiva Algumas pessoas gostaram, outras não Mas essa tá meio que um consenso assim, Porque tem alguns episódios que são espetaculares Eu acho que o, o episódio de capa Que é aquele do fazendeiro É o que tá sendo mais comentado Pelo caráter ultra realista Mas as histórias dessa temporada Assim são muito bonitas algumas são mega violentas, outras são mais filosóficas, outras são mais poéticas eu acho que alcançou um tom ali muito interessante é uma criação do Tim Miller que para quem não sabe é o diretor do primeiro Deadpool mas tem produção executiva do David Fincher que inclusive dirige um dos episódios dessa temporada e é uma das mentes pensantes por trás desse projeto o Love and Death and Robots, ele normalmente são curtas de animação sem um tempo específico. Então, tem coisas de 20 minutos, outras de 7, 5 minutos. E sempre explorando conceitos visuais muito distintos e muito interessantes. Então, vale muito a pena assistir. Você não precisa assistir na ordem, você pode assistir o que você quiser. Outra coisa, estava com o Boy aqui em casa. E ele falou, vou botar um filminho pra gente assistir. E ele botou esse filme que... Eu lembro que, de ter ouvido falar na época, mas acabei só passando, que se chama Palm Springs. Você já assistiu? Ah, eu ainda não assisti, porque chegou só agora no streaming no Brasil. É e muito aí? bom. Fiquei devendo. O filme, ele é... Eu, eu, vou ler, eu vou fazer a sinopse igual a Isa sempre faz aqui. <risos> Palm Springs é um filme de comédia romântica e ficção científica estadunidense de 2020, dirigido por Max Babacol e escrito por Andy Sierra. Ele é estrelado pelo nosso amorzinho em conjunto aqui do Renan, o Andy Sandberg, Sim. marido da Joana Nelson. E com a Christine Milotti, ele tem participação também do Pete Gallagher e do J.K. Simmons. E ele conta a história de dois estranhos que se conhecem em um casamento em Palm Springs. Porém, quando decidem ter um tempo juntos, são atacados por um homem misterioso. Ao acordar, descobrem que estão revivendo o mesmo dia. Então, ele é um clássico filme de dia da marmota ali. Tipo, situações que se repetem e você tem que escapar disso. Só que... Ele é uma comédia romântica. Ele, você começa assim, putz, é só mais um filme de comédia romântica. E de repente você tá perdido nos dramas existencialistas, umas questões filosóficas muito profundas. Que eu falava assim, gente, eu não tava esperando que eu ia assistir isso. E, mas ele nunca perde o tom cômico. Assim, O Andy Sandberg tá sempre maravilhoso, muito divertido. É, eu acho que é um filme que alcança um equilíbrio muito interessante entre esses momentos de melancolia e essas cenas de, de riso que envolvem muito sexo, muitas drogas e muito rock and roll aqueles. Mas é um filme <risos> bem divertido. Tem no Stars Plus pra assistir. É,
1: eu vou ver se assisto, porque ele foi, como ele saiu em 2020, foi dessas coisas que ficou no limbo de. Nunca chegou no Brasil porque pandemia e tudo mais. Sim. E aí só agora
0: chegou no streaming vou assistir. Boa! Hoje a gente não vai ler os comentários da edição 200, que foi o nosso especial de aniversário, que nós vamos deixar para ler todo mundo juntos na semana que vem, né, Renanzinho? Isso. Aí a Isa está de volta, Nick, os héteros estão autorizados a regressar ao nosso programa. <risos> Eu sou o arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E todos os dias também você pode acessar o meu site, músicainstantânea.com.br, onde você tem sempre as musiquinhas, dicas e críticas atualizadas. Eu sou Underline
1: Rena Guerra no Instagram e no Twitter. Tem matéria no Monkey Bus sobre a Chakakan, tá bem legal, quem ainda não leu, pode ir lá. E tem muitas resenhas de filme que saíram no Screen tem bastante coisa. Então é isso.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. Se puder, apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM por apenas R$ 5,00 por mês. Você participa aqui das gravações ao vivo como Gustavo Reis Louro, Jefferson que Fabrício Neri e também tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Duda e obrigado, Brenda, que participaram hoje. Obrigado, Renan, por estar aqui mais uma vez. Obrigado. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau.